A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Os sinos indicam que a missa vai começar. Em mais de 350 anos, muitas orações foram feitas, missas celebradas. Muita coisa mudou, mas a imponente Catedral Basílica de Curitiba continua a mesma. Situada na Praça Tiradentes, no centro da capital, perto do Largo da Ordem, local onde muitas pessoas passam diariamente. Eu sou Manuela Mariani, repórter do G1 Paraná, e o episódio de hoje no Pod Paraná é sobre a catedral. Para falar mais sobre ela, estou aqui com o Gabriel Forgatti, que é mediador voluntário de visitas guiadas na Catedral de Curitiba. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, um prazer estar aqui. Vamos começar falando, né, sobre a idade da catedral. Porque a construção dessa igreja na Praça Tiradentes, ela completa esse ano 130 anos. Mas a história é bem mais antiga, é isso? Isso, é uma história que tem mais de três séculos e meio. Né? Começa lá no, em meados do século XVII, lá por 1650, quando uns povoadores que moravam é, ao redor do que hoje é Curitiba e procuravam ouro nas margens dos rios, especificamente os do Atuba, ali entre Curitiba e Colombo, decidiram se mudar para onde hoje é a Praça Tiradentes, né? Tem um milagre que conta da fundação de Curitiba, de que a imagem aparecia todas as manhãs voltadas para a praça. Eles teriam seguido esse desejo da santa, né? Uma origem lendária para a cidade de Curitiba, que hoje em dia é muito contestada também. E chegando ali, eles teriam construído uma capela por volta de 1654. Alguns anos depois, em 1668, foi fundada a Paróquia de Curitiba. Essa instituição é a mais antiga da cidade, completou 350 anos em 2018. Depois disso, construíram uma segunda igreja, a antiga matriz, que durou o século XVIII inteiro e boa parte do XIX. E no final do século XIX, foi inaugurado o atual templo da catedral, que a gente chama de catedral. As outras ainda não eram, mas a história da instituição é mais antiga do que o prédio que tem hoje. A gente gostaria de falar também sobre a padroeira, né? Eu sei que tem mais do que uma imagem também, né? Sim, são oficialmente imagens de culto, imagens para celebrações que ficam dentro da catedral, ficaram dentro da, das outras igrejas três. A primeira imagem, que seria aquela do suposto milagre, que hoje está no acervo do Museu Paranaense, uma imagem bastante simples, feita de terracota, que apesar do Museu Paranaense dizer que ela é portuguesa, porque a indexação dela é bastante antiga, já tem mais de um século, é, alguns estudos mais recentes, principalmente da pesquisadora Renata Domiti, dizem que ela pode ser brasileira, pela falta de erudição artística dessa imagem. A segunda, essa com certeza portuguesa, feita em terracota também, mas com a policromia, né, a pintura bem mais evidente, que hoje está no Museu de Arte Sacra de Curitiba, ali do lado da Igreja da Ordem. E a terceira e atual imagem que está na Catedral hoje. Além disso, tem a imagem dos 300 anos de Curitiba, que fica numa coluna votiva ali perto da catedral, e uma réplica, duas réplicas que foram feitas, uma colorida para as procissões, para não usar a imagem original, que era um problema muito sério antes, e a imagem, uma imagem branca que fica no jardim, que comemora esse memorial dos 350 anos da, da paróquia. E outras coisas, outras características que eu queria que você trouxesse aqui da igreja, um pouco, falar um pouco aí do, do coral, das músicas, dessa parte mais musical da catedral. É, a catedral, ela é uma igreja particular, né? Ela é uma igreja única. 
Ela é, para os católicos, a principal igreja da Arquidiocese de Curitiba, que compreende a cidade e mais dez municípios da região metropolitana. Então, fora todo esse valor simbólico, tem ainda o valor da Basílica Menor, né, que é um título que o Papa concede a igrejas em todo o mundo, em virtude da beleza arquitetônica, da importância de, de, para a localidade em que eles estão, como centro de peregrinação, etc. A catedral é, sempre teve algum grupo de coral é, fixo, né? Coral Santa Cecília, das mulheres, ao longo do, do, do século XX. E desde que ela se tornou basílica, em 1993, é obrigatório manter um coral. E nós temos o coral da catedral, que já tem algum, acho que mais de três décadas de existência e que se apresenta com regularidade nos segundos e quartos domingos do mês, na missa das 10 horas. Mas, afora isso, tem outras situações que não são fixas também. Legal. E a música e o coral, eles são partes importantes da catedral. E eu conversei com o Caê Lucas, que trabalha na Fundação Cultural de Curitiba e há mais de 15 anos é organista lá na catedral. E ele contou que o seu amor pela igreja começou desde criança. Criança, eu assistia às missas, especialmente às solenidades, sobretudo em 8 de setembro, dia de Nossa Senhora da Luz, festa da padroeira, e eu ficava fascinado com o órgão de tubos que preenchia a igreja, aquelas flautas gigantes soando juntamente com o coro. Anos depois, eu passei a estudar música e também a desenvolver um pouco o conhecimento no harmônio e comecei a tocar nas missas da catedral como organista. Há mais de 15 anos eu sou organista da catedral desde então e isso é um motivo de grande alegria para mim, porque também eu tenho como ideal a recuperação do canto litúrgico, da boa música sacra, que seja conveniente com o ato nobre elevado da Santa Missa. É muito legal a história do, do Caê, né? Começou lá de criança e eu queria saber de você, Gabriel. O que que te fez aí gostar tanto da catedral, ser tão participativo? Um pouquinho da tua história também. É, ele também vem de, de criança, né? Vem de uma família muito católica e apesar da minha família, dos meus pais frequentarem o Bom Jesus na Rio Barbosa, é, a catedral era a igreja das celebrações mais especiais, né? A quarta-feira de cinzas, o, a Semana Santa, a solenidade da Padroeira. E isso foi caminhando ao longo dos anos, é, até que quando eu tinha ali 18 para 19, eu fui convidado para trabalhar no arquivo da catedral. Isso no começo de 2013, então já faz 10 anos isso. Porque quando a catedral foi restaurada, no, entre 2010 e 2012, se pensou um espaço exclusivo para o arquivo da catedral, que é bastante antigo, um dos mais antigos da cidade. E daí eu fui chamado para trabalhar com isso. E quando eu cheguei para trabalhar, eu senti que é um arquivo bastante antigo, bastante delicado, e que eu não tinha conhecimento para lidar com aquilo. Aí eu estava na dúvida do que fazer em relação a curso superior, e eu fui parar no bacharelado em História, Memória e Imagem, na Universidade Federal do Paraná que é um curso de história bem diferente, né? Ele é um curso de história voltado a outros tipos de práticas historiográficas, para além do texto acadêmico em si. Então, a gente trabalha muito com audiovisual, com a história da arte, com cinema e com a história pública, que é a história produzida na academia para públicos não acadêmicos, né? Uma linguagem um pouco mais tranquila em relação às, às palavras complicadas do, do ramo. E depois disso, né? agora eu estou no mestrado em História, na linha de pesquisar de memória narrativa, na Federal do Paraná também. E nas duas situações, né, tanto na graduação quanto agora no mestrado, eu pesquiso restauros da catedral. O primeiro nos anos 70 e agora dos anos 90, que foi o centenário do atual prédio. 
E pretende, então, não sair tão cedo da catedral? É, eu não sou mais funcionário lá desde 2020, quando, quando veio a pandemia, e eu precisava é, me dedicar ao mestrado, né? Então, eu não sou mais funcionário, mas sou ainda voluntário com as visitas guiadas, e elas durem aí quanto tempo for. Legal, Gabriel. Adorei conhecer a tua história. Outra coisa que eu queria comentar, que não foi só a música que atraiu o CAE, né? A arquitetura da catedral fez com que ele se apaixonasse também por ela e hoje ele possui especialização em arquitetura e patrimônio. E eu fiquei deslumbrado com aquela arquitetura, todo aquele estilo monumental, imponente, verticalizado do gótico. E, sobretudo, com o um altar com Nossa Senhora da Luz dos Pinhais segurando o Menino Jesus, que tem um globo nas mãos. Eu também estudo a catedral por conta dessa admiração que eu tenho pelo estilo gótico, neogótico, que, na verdade, é o que nós temos aqui, porque esse estilo ele é bastante complexo. Se trata, realmente, de uma forma construtiva que requer bastante cálculo e que tem um efeito que, realmente, é bastante condizente com a fé e com o tempo que é justamente a verticalização. Se nós observarmos a Catedral de Curitiba, ela é um monumento que aponta para o céu, que aponta para o sol. E o fato também de ter tantos vitrais que são atravessados pela luz fazem também uma combinação poética com o nome da padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Achei muito lindo isso. Você concorda? Sim, é arquitetura gótica e, no nosso caso, a neogótica, né, que é uma, um reavivar desse estilo medieval que acontece ali no século XVIII na Europa e vai vir para o Brasil, naturalmente, ali a partir principalmente da segunda metade do século XIX, é, não tem nada a ver com o meme do gótico trevoso, né? Ou de se vestir de preto e passear pelos cemitérios à noite. O gótico, enquanto estilo arquitetônico, ele é muito colorido, ele é muito alegre, ele é muito divertido, muito bem iluminado, né? Se passa de, um, de uma construção românica, que era muito predominante na Europa, antes do, do gótico, ali do século XI, principalmente, XII, que usava o arco romano, o arco pleno, que é muito específico, porque ele começa e ele precisa acabar, você não pode quebrar ele. E ele precisava de paredes muito espessas para aguentar o peso desse arco. Com o arco ogival, que é o arco quebrado, que tem um ângulo no meio, que vai sendo é, aprimorado e dialogado com os povos orientais, principalmente os árabes ali próximos da Europa, é, e na Europa também, esse arco pode ser movimentado, né? ele pode ser ampliado ou fechado de forma mais livre e você consegue elevar muito a, a altura das construções, diminuir a espessura dos pilares... É, criar estruturas externas que sustentam a igreja de fora para dentro. Então, ela se torna muito ampla e com muitos espaços para colocar vitrais coloridos que filtram a luz do sol. A luz do sol não entra estalando dentro da igreja, ilumina sem ofuscar. Então, não tem nada a ver com o meme mesmo, né? Ela é muito, muito alegre. Interessante. Gostei bastante de saber disso. Não, não tinha ideia, viu? É. Não associei ao meme, mas também não tinha esse conhecimento é, todo. É, o gótico ele tem uma noção um pouco sombria, né? Até pela noção de uhum. que as igrejas medievais, ela, muitas vezes, eram construídas em pedra. A pedra vai acumulando sujidade, vai ficando suja, vai ficando escuro e etc. Mas dá para interpretar de outra forma também. E quem falou também da catedral foi o Dom Pedro Antônio Marquete Fedalto, que foi nomeado em 1970 como arcebispo de Curitiba. Hoje, aos 96 anos, é arcebispo emérito. Então, ouça só o que ele falou. 
Curitiba foi uma cidade muito corajosa de construir esta catedral, embora tenha se dito que foi uma aventura arquiteto idealizar esta catedral do grande para uma cidade pequena, Curitiba, é uma catedral que honra hoje a cidade de Curitiba, a Arquidiocese de Curitiba. Alegrar-me porque nela foi ordenado padre presbítero, foi ordenado Bispo também, fiquei arcebispo de Curitiba por 33 anos. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Gabriel, eu também tenho um relato aqui que eu trouxe que a música, a gente estava falando de música há pouco tempo atrás, não mudou só a vida do Caê. Ela mudou também a vida do Renato Les. Ele passava lá nos anos 2000, em frente à Praça Tiradentes, procurando por emprego ali na região, e ele entrou na catedral e ouviu a música Aleluia, sendo tocada pela Camerata Antigua de Curitiba. E eu sentei quase na frente e fiquei escutando aquela coisa maravilhosa. Acabou. Eu não me aguentei, levantei e gritei, bravo. Mas parou, olhou para trás e olhando bem fixo para mim falou, isto é somente um ensaio. Eu levantei e falei, então o senhor imagine quando for na apresentação, que coisa linda que vai ser. E fiquei ali sentado. Orando, fazia tempo que eu não orava a Deus com fé, com esperança. E me veio a ideia de ir até a casa de uma amiga, uma amiga que eu, que eu conheci no tempo de colégio. E aí cada um foi para o seu lado, ela casou, eu casei, ela divorciou, eu divorciei. E saindo da igreja eu fui até a casa dela. Lá estava, conversamos e dali em diante é, começamos a ficar juntos. Não, o seu Renato me contou várias histórias muito bacanas. Eu gostei muito dessa parte que ele contou, né? Encontrou aí até a mulher que ele está junto até, até hoje, né? Sim. E olha só também, Gabriel, ele... Ele contou para mim que, a partir disso, a vida começou a melhorar. Achou aí um bom emprego, passou a viver junto, então, com a esposa Nancy. A caridade também começou a fazer parte da vida deles. Ele começou a trabalhar também com presos no regime semiaberto, dando palestras como Deus os espera fora dos muros. E trabalharam no Hospital de Caridade, palestrando aos jovens sobre temas importantes, como o uso de droga. E parece que a vida mudou muito após a sua visita à catedral. Observando as mínimas coisas da vida, você tem uma visão geral do que é, do que é essa maravilha que Deus nos deu, que é a vida. Você dando, pagando uma conta pequena, você faz a mesma coisa que Jesus fez, distribuindo ah, o pão 
é, multiplicando os pães para aqueles que eram, tinham sede de amor. Pratique isso que o mundo, por menor que seja essa ação, o mundo será cada vez melhor. É, o um mundo cada vez melhor é a gente praticar aí a caridade, né? Falou o seu Renato. Sim, é interessante de ver como a catedral ela tem esse valor religioso muito importante para as pessoas, mas ela também extrapola isso, né? A presença da Camerata na catedral, em outras ocasiões da Orquestra Sinfônica do Paraná e vários outros corpos artísticos já se apresentaram na catedral porque ela é, além do aspecto religioso, muito importante para a história da cidade, né? Ela é como se ela herdasse a história da fundação de Curitiba. Claro que isso não é gratuito, não é automático, isso é construído ao longo dos anos. É um dos meus interesses de pesquisa, inclusive, como essa construção acontece. Mas ela está no imaginário das pessoas como algo além do religioso também, algo que faz parte da história da cidade. Exato. E também... Outra história que a gente traz aqui agora é da família do Tony Reis. O Tony ele é ativista LGBTQIA+, e é um dos fundadores do Grupo Dignidade, a primeira organização da sociedade civil paranaense voltada para a defesa dos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+. Ele é casado com o David Harrod há 33 anos. Os dois adotaram os filhos Alison, Jéssica, Alice e Felipe. Durante uma reunião de família, os filhos falaram que queriam ser batizados na Igreja Católica, a religião que o Tony segue. O Tony diz que, apesar das suas críticas à igreja, os pais ficaram felizes e aceitaram, então, o pedido dos filhos. Foi aí que o Tony começou a saga de procurar um padre para realizar o batismo. E foi muito estranho que eu sempre falava com a secretaria. E aí ela falou assim, o nome de sua esposa? Eu disse, não, não é esposa, é esposo. É... Não, não pode. Aqui nós só batizamos pessoas casadas católicas com os padrinhos católicos. Então eu levei não em quatro. Depois de levar tantos nãos, o Tony pensou em falar com amigos padres para fazer um batizado em casa, mas resolveu falar com o arcebispo Dom Antônio. A gente chegou lá e falou, nós queremos batizar as crianças. É, ele pegou o telefone vermelho dele, ligou para o padre Hélio da catedral e falou, batiza o filho do Tony, os filhos do Tony aí. Nós não estamos batizando os pais, nós estamos batizando as crianças. E eles são anjinhos. Foi dessa forma que ele falou, só que ele falou, eu preciso que os padrinhos sejam católicos, apostólico romano praticante, e eu preciso que eles façam o catecismo. Rapidamente eu contratei um, um doutor em teologia, que tivesse uma metodologia é, participativa para as crianças, fizeram um curso de catecismo, arrumamos, foi muito difícil arrumar pessoas casadas, católicas, mas daí arrumamos direitinho as madrinhas e os padrinhos, nós documentamos todos com foto, vídeo e mandamos para o Vaticano. E aí é isso que o Papa nos responde é, no dia 10 de julho de 2017, fala, desejando a, a carta desejando a mim, desejando felicidades divinas a mim e a minha família. Fiquei muito feliz, eu agradeço a minha igreja que acolheu os nossos filhos e a catedral, agora comemorando todos esses anos de vida, também mostrando que é possível incluir todas as pessoas. Essa é a palavra de, de Deus que fala, amar o próximo como a ti mesmo. 
Essa é uma história bem curiosa, bem interessante. Eu acompanhei um pouco por conta de trabalhar no arquivo. Ela é responsável justamente por essa documentação de sacramentos, né? E essa foi uma situação bastante delicada, porque a igreja não impede que o filho de ninguém seja batizado. A igreja pede, exige que os padrinhos, que são, segundo a doutrina, os pais da fé, cumpram alguns requisitos. E ali eles cumpriam todos e independia se os pais eram solteiros ou casados ou de uma união afetiva. Mas, enfim, ali na catedral a gente conseguiu atender essa situação, até porque em termos canônicos de direito e legislação não há nada que impeça isso. Com tantas histórias, aumenta ainda mais a curiosidade de conhecer esse local sacro e pensando nisso, a Catedral conta com uma visita guiada que surgiu em 2016 num projeto acadêmico dentro da graduação do Gabriel. Acontece uma vez por mês, geralmente no segundo sábado do mês, mas as datas são divulgadas uma semana antes nas redes sociais da Catedral, em torno de duas horas e meia de duração. E eu fui... Nessa visita guiada, fiquei bem encantada com ela, principalmente com o som que o órgão emite lá dentro da catedral. Piano bem baixinho, para ensaio ou para sexta-feira santa, quando não pode tocar instrumento, né? O respirador faz mais barulho do que o órgão nesse volume. O mezzo forte, que daí aumenta um pouco, que é o som mais recorrente do órgão e o tute que é o mais forte. Conversei com o curitibano Arthur Helfenberger, que há mais de 50 anos não ia até a catedral. Olha, eu, eu recebi é, esse convite através do Twitter. E por curiosidade, né, porque a última vez que eu vim visitar, eu entrei na catedral, foi nos anos 70. Né? E faz muito tempo, e eu me interesso bastante por arquitetura, principalmente sacra. Né? E esse foi o motivo pelo qual eu vim, e aqui eu não conheci o Gabriel, mas hoje... Eu percebi o quanto ele é competente na sua forma de, de se expressar e foi uma visita, assim, fantástica. E o que mais chamou a atenção do senhor nessa visita inteira, assim? Num todo, né, é difícil dizer, mas o que mais me chamou a atenção foi a parte do órgão lá em cima, uma, uma das coisas mais importantes dentro de uma missa dentro da liturgia, né? E tão bem explicado pelo Gabriel também. Né? Vale lembrar que essa visita não é só religiosa, né, Gabriel? Ela tem uma outra proposta, uma proposta de foco em história e em arte. Mas como a gente está num templo católico principal, né, de Curitiba, é, é impossível que isso não apareça, mas a religiosidade é o pano de fundo que costura esses aspectos. Os focos são outros. Legal, Gabriel, muito obrigada, agradeço muito a sua participação aqui hoje em trazer essa história rica e muito legal de conhecer aí a Catedral. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a você também, ouvinte, por ter ficado até aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema para o Pod Paraná, mande para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Eu fico por aqui também. Tchau, tchau. Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. 
A produção e a apresentação são de Manuela Mariani, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes. E a finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de Jornalismo, Luciana Marangoni. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.